0: Ben oui, on le sait.
1: Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Radio. Alors cette semaine, les sœurs de la charité qui sont au Mont-Diouville, dans le coin de Beauport, okay, ils possédaient des terres agricoles avec une grande valeur. Ils ont décidé de vendre leurs terres agricoles au gouvernement pour 28 millions de dollars. Il y avait un point de presse pour annoncer cette transaction-là, et il y a un monsieur qui en avait gros sur le cœur, qui s'appelle Jean Simard, qui s'est pointé que interrompu euh, le point de presse. Pourquoi Monsieur Simard fait partie d'un groupe de 500 personnes qui poursuivent justement les sœurs de la charité parce que ils ont été victimes de sévices. C'est ce qu'ils allèguent. Ils ont été victimes de sévices. Euh, ça c'est pas entre 1925 et 1996, là, il y a eu des orphelins qui ont été victimes euh, d'agressions de sévices physiques, sexuels, psychologiques qui sont survenus euh, à cette orphelinat-là. Et là, ils disent, ben là, vous venez de, d'empocher 28 millions de dollars en vendant vos terres agricoles euh, est-ce que nous autres, on va pouvoir être indemnisés? Parce que ça fait longtemps que ça traîne en tabarnouche. Alors, M. Simard, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui est, euh, qui est avec nous, un ancien pensionnaire de l'orphelinat du Mont-Diouville. Bonjour, M. Simard.
0: Oh, bonjour, M. Martineau.
1: Ben vous avez du culot. Bravo. Euh, expliquez-moi ce qui s'est passé cette journée-là.
0: Bien, merci. Beaucoup de monde parle de courage, là, mais j'avais pas beaucoup de courage en rentrant là. Il mmh. euh, y avait beaucoup, euh, beaucoup, de monde, beaucoup de monde important dans la place. Écoutez, puis, euh, j'ai, j'ai, j'ai pris la balle au bon quand le maire marché à parler tu sais, de, de choses floues. Parce que ce que je trouve flou, moi, c'est qu'à un moment donné, il y a des terres qui valent, plus. Euh, qui valent plus que le double de ce, qui, de ce qu'ils ont payé, qui ont été euh, vendus euh, au gouvernement. Puis d'un autre côté, on a des Sœurs de la Charité qui poursuivent le même gouvernement pour quelques centaines de millions de dollars nous concernant dans la cause du, euh, du mont Donc, il y, a, il y a quelque chose de, de malaisant là-dedans puis il y a quelque chose qui, qui est un peu immoral dans tout
1: ça. Mais là, votre groupe, là, c'est près de 500 personnes là, qui poursuivent les Sœurs de la Charité euh, pour... Euh euh, bon une, une, une certaine forme d'indemnisation. Ça fait combien de temps que ça traîne, ce, ce, ce dossier-là?
0: Ça fait quatre ans qu'on a, que j'ai, j'ai personnellement initié le recours collectif. Euh, j'ai en été le représentant désigné un bout de temps, mais il n'y a jamais un problème de prescription au début, là, euh, question d'un mois ou deux. Donc, on avait changé de représentant désigné. euh, Le le nouveau, il est est en prison présentement. Ça fait fait 36 ans qu'il est en prison pour des crimes non-violents. Le gars, c'est un autodestructeur. C'est le résultat de ce que de ce qu'il a vécu avec les sœurs, de ce qu'il a vécu dans au Donc, euh, on, on voit que les gens, les gens qui sont sortis de deux, les 500 victimes ont écopé de, 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 de troubles permanents, de problèmes psychologiques importants, euh, des vies brisées.
1: Parce que Et, euh, lorsqu'on parle habituellement, M. Simard, là, de, de, d'enfants qui ont été agressés par des gens de l'Église, on a en tête des prêtres. Mais là, c'était, c'était des sœurs. C'est des sœurs de la charité qui auraient agressé des enfants, des orphelins.
0: Oui, absolument. Le représentant des lui, a été agressé par une sœur sexuellement. Moi, dans mon cas, c'était un laïc. Un laïc qui me battait sauvagement, puis euh, ah, il ouais. demandait que je l'embrasse après euh, après m'avoir battu. Donc, euh, il faisait ça régulièrement, il me détestait euh, royalement. Donc, euh, puis c- cet homme-là, moi, dans mon cas, il a été, euh, il a été condamné au pénitencier en 2010. Euh, donc, je ne suis pas euh, vraiment une victime alléguée comme une vraie victime. Mmh. Hein. Je ne revendique pas quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, euh, c'est ça que je disais hier aux journalistes. Je ne sais pas ce qu'ils veulent savoir en m'interrogeant, parce qu'ils veulent m'interroger. Et ils veulent peut-être savoir l'odeur de son parfum euh, quand je l'embrassais après avoir été battu par ce, ce, ce malade-là. Euh...
1: Mais, mais là, là, ça s'est passé. Là. Il y a près de 500 personnes qui disent avoir été victimes, justement, de ces sévices. Ça s'est passé en 1925 et 1996. Jamais je croirais, Christy, qu'il y a personne qui le savait. M. Simon, que ça se passait, ça, dans l'orphelinat?
0: Ah, écoutez, les autorités, les autorités du mont le savaient à coup sûr, parce que, dans, dans mon cas, quand on, j'étais battu violemment, c'est une infirmière qui venait euh, à poser des onguents dans mon dos, sur mes fesses. Euh, donc, il y, y avait comme une euh, une coalition interne, si vous voulez, là, une, une, une connaissance de la cause à l'intérieur des murs. Là.
1: Mais coudonc, c'était toute une gang de pervers ou quoi?
0: Ah, c'était, c'était pas ordinaire ce qui se passait là, Écoutez, puis quand on parle de 500 victimes, il y en a plus de 500, là, il y en a presque 600. Euh, c'est quelque chose de gros. Ben c'est quelque ouais. chose en même temps qu'on essaie de glisser sous le tapis. Puis, euh, là, il y a eu euh, il y a eu certains interrogatoires dernièrement. Il y a eu un interrogatoire pour notre représentant désigné qui est en prison, qui est interrogé par les sœurs de la Charité par les avocats des sœurs de la charité et par euh, l'avocate du Cius Marie-Nancy Paquette, je la nomme, parce qu'elle était particulièrement méprisante envers euh, envers Denis Leclerc et euh, pour en venir à bout, essayer de conclure que c'est un manipulateur et un menteur. Et, vous voyez, là, on, 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 on se retrouve dans une situation où on est encore agressé par ce système-là mmh. Dans, dans la procédure, qui, dans le fond, c'est, okay. c'est les autres qui sont au bas des accusés, c'est pas nous autres,
1: Mais là, vous, vous aviez quel âge euh, au moment des faits?
0: J'avais fait 12 ans.
1: C'est épouvantable. Vous étiez orphelin? Mm-hmm.
0: Euh, non, pas orphelin totalement. C'est, j'avais mes parents, mais j'avais été placé pour okay. euh, graves problèmes familiaux. Euh, donc on avait déplacé toute la famille dans différents... C'est que différentes
1: des enfants par des sœurs, par des religieuses, faut-tu qu'ils soient totalement fuckés, ces gens-là, excusez-moi l'expression, là, pour euh, s'en prendre comme ça à, à, à des enfants et c'était quoi? C'était frappé à coups de ceinture, c'était là, vous parlez d'ongans, il y avait des sévices sexuels. Oui, oui, oui.
0: Il m'expliquait vraiment en détail comment il allait me battre. Il prenait peut-être 5-6 minutes pour m'expliquer ça, là, vraiment en détail. J'étais totalement terrorisé. Puis il me disait que si je baissais pas mon pantalon, je l'avoir dans le dos. Ça est bien arrivé bien. à plusieurs reprises à un moment donné parce que j'ai arrêté de collaborer. À un moment donné, je pleurais même plus. J'ai arrêté de pleurer. Je mordais dans un morceau de bois qu'il me donnait. Puis euh, je rageais en dedans de moi les, de- les dernières fois que. Que j'ai euh, été battu par cet homme-là.
1: C'est épouvantable, euh, vraiment. Et là, bon, vous demandez, qu'est-ce que votre groupe demande, là?
0: Bien, on demande réparation. Écoutez, mm. euh, les dommages qu'on a subis, ça a été. Euh, on était euh, vraiment. Moi, j'étais en post-trauma toute ma vie. J'étais un gars qui a été hyper actif et euh, proactif dans toutes sortes de choses. J'ai été euh, dans, dans l'illégalité à un moment donné. J'ai. Écoutez, ça a eu des répercussions graves parce que Mais moi, oui. pour moi, le, le, c'est une colère qui est montée. Le, le gars qui me frappait, moi, c'était le représentant de l'autorité. Là. Et moi, la seule représentante de l'autorité que j'ai connue, c'est ce gars-là, enfant, qui me bouchait dessus comme un malade. Donc, ce que je répondais aux autorités, ben, je répondais par de la violence après.
1: <rire> ben, et puis sûr, ben, c'est certain que vous n'avez pas eu la vie. Que vous auriez dû avoir. Et c'est certain que, bon, il euh, y a des gens qui se sont ramassés en prison, euh, ils sont tombés dans la drogue ou dans l'alcool, euh, ils, ont pas, ils, ils quittaient leur job, euh, ils ont eu des problèmes économiques et tout ça. Donc, les, les mauvaises langues qui disent Ah, ils veulent avoir de l'argent sur le dos des congrégations religieuses.
0: Absolument pas. Écoutez, euh, moi, y a que, euh, j'ai, j'ai étudié à l'université après. Euh, j'ai fait à peu près 20 ans de thérapie okay, pour. Mm. Euh, retravailler tout ça, puis en venir à avoir une certaine, euh, un certain équilibre. Mais euh, il y a toujours des séquelles qui vont rester toute ma vie. Mais je suis allé à l'université, puis à un moment donné, il y a une prof qui me dit, « genre tu as un potentiel de doctorat en littérature. Euh, mmh. J'étudie en psychologie, j'étudie en journalisme, en rédaction française. Euh, j'avais vraiment du potentiel. » donc Mais ça s'est fait sur le tort. J'aurais pu faire ça jeune, j'avais toutes ces capacités, mmh. là, mais ça c'est, euh, c'est c'était du temps perdu. C'est cœur, hein? c'est vraiment
1: cœur ouais. hein, ce qu'ils ont fait. Et là, vous voyez que ces gens-là, euh, qui vous ont maltraité, qui ont maltraité les autres personnes, euh, là, soudainement, ils empochent 28 millions en vendant des terres agricoles. Et c'est comme ça, c'est pour ça que vous êtes pointant en disant, youhou, on est là nous autres, là. On demande réparation. Absolument.
0: Absolument, ça demande réparation. Écoutez, ouais, là, je vais prendre un exemple. Là, là, Même si je brise votre char, M. Martineau, euh, même si vous me pardonnez d'avoir brisé votre char, euh, ça va demander réparation. Pour là, je paye pour les réparations. Là.
1: Ça n'a aucun bon sens. Vraiment, là, quel drame. Et ça traîne depuis quatre ans. Et, oui, et, et, et où ça bloque, là?
0: Là, il y a... Parce qu'à tout bout de champ, les, soeurs, les avocats des sœurs de la charité poursuivent quelqu'un d'autre. Donc, ça ils ont mis la responsabilité sur le Sius, après ça, sur l'archevêque de Québec, les commissions scolaires, les compagnies d'assurance, et maintenant, sur le procureur général du Québec, qui est Simon-Jolain Boret. Euh, qui, est pour, qui est poursuivre ce tout ce beau monde-là. Là, à l'intérieur de notre cause, on est, on est rangé avec 20 avocats dans le dossier. C'est vraiment de l'avocasserie. Euh, nous autres, on n'a même pas accès à une salle au palais de justice. On est des petites bulles dans l'écran avec nos initiales dedans. On est totalement absent du débat.
1: Puis Et, là avec euh, l'argent là avec l'argent qui vient de se faire ils vont pouvoir se payer des avocats vous écœurer encore plus c'est ça qui est fâchant. À un moment donné là, la, la base de la religion catholique une des valeurs euh, importantes pour la religion catholique c'est d'avouer ses péchés non d'avouer ses crimes c'est,
0: écoutez, moi, je suis quelqu'un qui croit en Dieu je suis quelqu'un qui, qui est pratiquant ah mais, oui euh, je, je, Absolument, mais je, euh, écoutez, dans une toute autre optique, dans une optique de relation avec Dieu et qui n'a et aucun rapport avec euh, leurs problèmes de religion,
1: c'est, c'est absolument incohérent de voir que ces gens-là vous mettent les bâtons dans les roues. Euh, et là, ils ont 30 millions de plus dans, dans les poches. Vraiment, Monsieur Simard, vous avez tout mon respect, mon admiration. Vous avez bien fait d'interrompre ce point de presse là et de parler. Et j'espère que ça va se régler. Et puis, euh, j'espère qu'on va se reparler et que vous allez trouver un peu de paix intérieure. Merci beaucoup, Monsieur Jean Simard. Merci.
0: Eh, merci à vous, Monsieur Martino, et je vous souhaite une excellente journée. Merci,
1: ancien pensionnaire de la famille du mont des religieuses. Qui frappaient des enfants, des orphelins, qui les agressaient, les prêtres. Il y en a combien de prêtres fuckés à travers le monde? Vous vu du film Spotlight? À la toute fin, où on montrait toutes les villes, le nom des villes qui apparaissaient sur l'écran, où il y a eu des problèmes là, euh, de, de prêtres pédophiles et de sœurs pédophiles, c'était plein, plein, plein. Vraiment, euh, c'est absolument dégueulasse.